0: Damit herzlich willkommen zur nächsten BISFEST-Folge der Podcast für BISFEST-Unternehmer und interessante Persönlichkeiten. Und heute sind wir hier in Potsdam bei der Gebäudereinigung Rauda mit dem Enrico und der Jeanette. Grüßt euch. Hallo. Hi. Ja, sehr cool, dass wir uns heute mal treffen. Wir kennen uns ja halt doch schon ein bisschen länger durchs unternehmer Unternehmernetzwerk jetzt. Und ich hatte gedacht, komm, die beiden müssen wir unbedingt dabei haben. Sie haben sicherlich eine sehr interessante Geschichte. Sie haben ja jetzt auch ein neues Projekt, was sie gerade anrollen, die Havelwelle. Darüber sprechen wir nachher. Das ist quasi der zweite Teil vom Podcast. Wir wollen jetzt erstmal so ein bisschen über eure ähm, über eure Familienunternehmen reden, sagen wir mal. Ne, kann man ja eigentlich so sagen. Ähm, die Gebäudereinigung Rauda ne, teilt sich in drei Bereiche auf, so wie ich das richtig verstanden hatte. Ja, genau. Ähm, Reinigung, Sanierung und Property Service. Was ist denn da so jetzt der Anteil, der am meisten bei euch eigentlich der, der Hauptfokus, wo der, wo der Hauptfokus liegt?
1: Also klassisch, die Gebäudereinigung ist ja im Reinigungssektor und im Property Service entstanden, also grundanlagen Winterdienst und alles, was mit Reinigung zu tun hat. Ähm, daraus resultierend in den letzten sechs bis acht Jahren haben wir das auf drei Säulen aufgebaut, äh, um das halt äh, klarer nach außen zu tragen, was ist denn eigentlich unser Kunde, ja, ähm, um das halt ein bisschen zu sortieren. Und äh, mittlerweile sind wir so weit, dass wir ungefähr zehn Prozent im Property Service ähm, als Kunden haben ungefähr ja, 50 Prozent in der Reinigung und der Rest ist in der Sanierung und Tendenz stark steigend in der Sanierung. Also da werden wir, denke ich, bald so auf 50-50 kommen und das ist auch unser, unser Ziel, wo wir hinwollen.
0: Okay, bezüglich den, der, der Reinigung, die Größen von den Unternehmen, was ihr da betreut, von, von was reden wir da so?
1: Oh, das ist unterschiedlich von dem kleinen Arzt nebenan, was vielleicht einmal die Woche gereinigt wird oder das kleine Büro bis hin zu Großflächen wie am Flughafen oder irgendwelche Schulen, Kitas, Rewe-Märkte haben wir jetzt vermehrt. Ja, da ist eigentlich keine Grenze gesetzt in der Reinigung und ja, in der Sanierung, da ist erst recht keine Grenze gesetzt. Da geht es ja gerade meistens um große Flächen, also klar geht auch mal um kleine Flächen von irgendwelchen Ärzten, wo man die Böden neu macht. Ähm, aber prinzipiell geht es da meist um sehr, sehr große Flächen ähm,
2: und dementsprechend ähm, gibt es da eigentlich keinen zu groß. Okay. Ähm, du sagst, das Thema Sanierung ähm, wird immer mehr und immer wichtiger. Ähm, hängt es damit zusammen, dass der der Altbestand jetzt mehr wertgeschätzt wird statt Neubau oder ähm, also wie, wie kommt, das jetzt auf einmal so viel saniert wird quasi? Also das hat eigentlich tatsächlich zwei Gründe. Der erste Grund ist der, der
1: nicht sofort sichtbar ist, und zwar der Arbeitskräftemangel. Und zwar aus zwei, auch wieder aus zwei Gründen. Der erste Grund ist, dass in vielen Bereichen jährlich eine Grundreinigung durchgeführt wird. Ich mache es mal an einer Schule fest. Genau. Hm. Ähm, die findet in der Regel immer in den Ferien statt. In den Ferien wollen aber alle irgendwie was machen. Also da kommt der Maler, der Trockenbauer, der Sanitärfritzer äh, und noch der Gebäude rein. Ja? Und die Zeit wird immer knapper. Ähm, das heißt, äh, in den sechs Wochen prügelt man irgendwie alle durch. Dann kommt dazu, dass die Qualität der Fachkräfte immer weniger wird. Dementsprechend wird die Leistung auch nicht so ausgeführt, wie sie sein muss, damit die auch in der Qualität auch lange hält. Damit also die Wertehaltung des Gebäudes, des Fußboden etc. gegeben ist das sind schon mal, ist schon mal ein großer Punkt, wo man halt überlegt, okay, was kann man machen in dem Reinigungssektor, in der Reinigung oder in der Sanierung oder in der Grundreinigung, wie man das nennen mag, oder als Großbegriff Werterhaltung der Oberfläche. Und man kommt immer, immerhin dahin, dass man sagt, okay, wir müssen von diesen jährlichen Intervallen weg. Wir müssen was machen auf den Böden, das betrifft nur die Böden, dass das halt einfach nicht jährlich gemacht werden muss. Und dementsprechend kann man diese Zeitfenster verändern.
3: Dann kommt, glaube ich, auch äh, der nachhaltige Gedanke noch dazu.
1: Genau, der nachhaltige Gedanke. Also Bausubstanz ist, erhalten Bausubstanz, Statt. immer Genau, neu.
3: also es ist ja so, dass du Bausubstanz quasi erhalten sollst und kannst, theoretisch. Das heißt nicht immer alles rausreißen, reden, äh, rausreißen. das mhm. ist auch unser Credo. Wir wollen gar nicht rausreißen, sondern wir wollen mit dem Bestand arbeiten, der dort ist. Und das ist eigentlich in ja, 95 Prozent der Fälle in allen Gebäuden die Möglichkeit, ne?
1: Genau. Und die und die dritte Säule ist einfach, wir sind auch Problemlöser für andere Dienstleister. Also wir werden oft angerufen, äh, auch von selbst von anderen Gebäudereinigungen ähm, oder Handwerkern, ja, wir haben ein Problem auf dem Fußboden, wir können es mit unserer Manpower und unserem Wissen nicht korrigieren. Der Kunde fordert aber und könnt ihr das bitte übernehmen? Und mhm. dann haben wir natürlich den Weitblick, wir wissen, was auf dem Boden geht und wir wissen natürlich auch, was danach in der Reinigung wieder passiert und können zur Not dem Dienstleister danach auch sagen, wer seine Reinigung anpassen muss. Ähm, das heißt, äh, wir sind halt ökologischen Problemlöser, aber halt auch ökonomischen Problemlöser und dadurch ähm, ist diese, diese Abteilung stark wachsend.
0: Ja, okay. Der ökologische ähm, Anteil bei euch ist ja schon das Hauptmerkmal. Warum machen das eigentlich, also warum macht das nicht die Masse? Das habe ich mich immer gefragt. Ha, willst du so was sagen?
3: <lacht> also, wie, wie fasse ich das jetzt so zusammen, dass man keinen auf die Füße tritt? Es ist tatsächlich ähm, ein höhergelegtes Problemfeld. Ähm, ich muss ihr vorstellen oder ihr müsst euch vorstellen, da hängen auch Chemiekonzerne mit dran. Also ich bin da jetzt ganz ehrlich, weil ich komme aus dem Marketing und bin ganz, ganz oft auf diese Problematik gestoßen, wenn ich zum Beispiel für Beiträge in großen Zeitungen zum Beispiel schreiben muss, dass es dann immer heißt, ja, das kannst du so nicht schreiben. Äh, doch kann ich, weil genau so ist es. Und tatsächlich liegt hier wirklich der Hase im Pfeffer. Du kannst nur in der vorsichtigen Variante wahrscheinlich so nach außen treten. Wir ziehen es trotzdem durch, weil für uns ist es einfach äh, ein wichtiger Fakt, so wie viele andere auch, haben sie Kinder. Wir sind ein Familienunternehmen, wir wollen vernünftige Welt und Umgebung schaffen für unsere Kinder. Wir wollen nicht mit Chemie arbeiten und wir wollen nachhaltig eben auch arbeiten. Das hat auch was mit Schutz für unsere eigenen Mitarbeiter und Verantwortung für unsere eigenen Mitarbeiter zu tun. Sie arbeiten eben in dem Fall nicht mit Chemie. Also das geht ja beim Arbeitsschutz schon los. Das zieht sich einmal durch die Bandbreite eines Unternehmens. Also ich würde mir... Ich kann da für mich sprechen, wirklich wünschen, dass da mehr Unternehmen den Mut beweisen, eben auch umzusteigen.
1: Ja, und ich kann es an einem Beispiel noch ein bisschen klarer machen. Ähm, auch in einem Supermarkt, ohne jetzt einen Namen zu nennen, ähm, dort liegen äh, Fliesenflächen, die durch reinigungschemie und durch Standardreinigung letztendlich über die Jahre so versaut werden, ohne dass der Dienstleister daran Schuld hat. Das ist einfach durch die Chemie geschuldet, durch die Verkalkung im Wasser plus Schmutzpartikel. Da bildet sich eine Kruste drauf. Das nennt man Orangenhaut. Und die wird, also die entsteht so, so dass man nach zehn Jahren einfach darüber nachdenkt, den Boden rauszureißen und neu zu machen. Und das will man aber auch, weil die Kette dahinter natürlich groß genug ist und der Fliesenleger davon bezahlt wird und, und, und. Ja, es ist halt ein riesen ja, Marketing oder, oder Markt, der miteinander konkurriert und auch Geschäfte ja. macht. Deshalb ist da gar nicht der Fokus, das nicht zu machen. Und man könnte die Kette natürlich komplett durchbrechen und sagen, okay, wir, wir machen einen anderen Boden draus, mit dem gleichen Boden, der da ist, andere Oberflächenbeschichtung, fertig, ist es. Und dann noch die Reinigung umgestellt, ohne Chemie. Und dann passiert dieses Thema nie wieder. Dann kann man nur noch mit dem Hammer raufholen, dann ist die Fliese kaputt, aber auf jeden Fall nicht mehr durch die Reinigung. Und das möchte auf jeden Fall der Markt. Stand heute noch nicht so, wie wir uns das vorstellen, ähm, aber ähm, er wird wachsamer. Also man merkt, umdenken. Das dauert halt nur einfach eine Weile.
0: Ja, ihr seid auch auf Social Media auch sehr aktiv, wie man immer gesehen hat, auf TikTok und Instagram. Und da denke ich mal, sind auch viele Unternehmen aufmerksam darüber geworden. Auch auf LinkedIn seid ihr aktiv. Ist ja auch eine gewisse Strategie. Das macht ihr bewusst, kann ich mir vorstellen. Ähm Macht auf jeden Fall alles Sinn, ja.
3: Ja, du, befind, du befindest dich halt, halt wirklich komplett in einem Aufklärungsmarkt, ja, ähm, ja. Ihr wisst wahrscheinlich auch ja. nicht, dass es mit ähm, bestimmten Mitteln eben auch so funktioniert und da muss halt keine Chemie drin sein. Das, das weiß man als Autonomalverbraucher nee, genau, einfach nicht genau. und deswegen dauert es halt, es ist ein Prozess, aber wir können das trotzdem umsetzen, also ja. es ist machbar,
0: ne? mhm. Ähm, nette du bist ja 2006 quasi im Unternehmen so richtig drinne und Enrico kam 2008 nach, richtig?
3: Ja, genau. Also ähm, ich glaube ja. ja, ich weiß das tatsächlich nicht. Eigentlich war ich noch nie wirklich raus aus dem ja. Unternehmen. Ich bin, ähm, Papa hat das Unternehmen 1990 gegründet und ich bin da quasi äh, drinne aufgewachsen. Ähm, hab aber ähm, dank meiner Eltern die Möglichkeit gehabt, mich überall so ein bisschen auszutoben, in Anführungszeichen, also wirklich auch an, andere Branchen kennenzulernen und äh, mich da weiterzubilden. Und ich glaube, das Know-how kann ich jetzt eben alles hier in dem Unternehmen einfließen lassen.
0: Okay, wie, wie kam es dann dazu, dass, dass Enrico dann quasi als dein Mann da offiziell jetzt als, als, als Geschäftsführer mit dazu kam? Also vorher war er ja Bereichsleiter, so wie ich es richtig verstanden habe. Genau. Und dann hat er sich also. hochgearbeitet quasi. <lacht> äh, wie ging es da los? Uns,
3: wie war denn das? Also wir haben uns auf jeden Fall auf privater Ebene kennengelernt. Der hatte er komplett gar nichts damit zu tun. Du bist ja mehr aus der Bundeswehrzeit gekommen. Genau. Ich, Mach du das mal. Ich glaube,
1: ich erkläre das besser. <lacht> ähm, ja, tatsächlich war es so, <lacht> Frau lernt Mann kennen und so weiter, das brauchen wir nicht vertiefen. Ähm, lernt Papa kennen, musste irgendwie überzeugen als Soldat. Äh, und äh, der Papa war auch ehemaliger NVA-Spieß, war das natürlich nicht so schwierig, äh, da den Papa zu überzeugen. Und irgendwie haben wir da irgendwie eine Sprache gesprochen und er, er klagte immer so ein bisschen darüber, naja, er sucht mal irgendwann eine Nachfolge und äh, weiß auch nicht so richtig. Und man vertiefte die Gespräche und ich hatte halt äh, innerhalb der Bundeswehrzeit äh, mich zu entscheiden, ob ich Offizierslaufbahn einsteige, was ich vorhatte nach acht Jahren, oder ob ich nach dem Studium halt aussteige. Und ich habe mich halt gegen die Berufsarmee entschieden und bin dann halt ins Unternehmen eingestiegen und habe von vornherein gesagt, okay, in die freie Wirtschaft. In die ich. freie Wirtschaft, genau.
3: <lacht> das macht mir <mehr> Spaß.
1: <lacht> Aber mit der, mit der Prämisse, dass ich gesagt habe damals, ich möchte jede Position einmal gemacht haben. Weil wenn ich irgendwann oben angekommen bin, dann möchte ich auch wissen, wie die Prozesse dahinter funktionieren. Und somit habe ich mich nicht als Bereichsleiter beginnend angefangen, sondern wirklich tatsächlich als Reinigungskraft. Das habe ich natürlich nicht sehr lange gemacht, weil ich das relativ schnell umsetzen konnte. Bin sofort Vorarbeiter geworden, also habe kleine Teams ge gegründet um mich herum, die ich dann geleitet habe, organisiert habe, Qualität und Schulung übernommen haben und so weiter, Planung. Bin dann relativ schnell auf Deckleiter geworden, habe dann also auch noch die Kunden betreut, wurden, hatte dann halt mehrere Teams auf einmal bis hin zum Bereichsleiter, der dann wiederum verschiedene Objektleiter, verschiedene Vorarbeiter hatte und so weiter und so weiter. Bis hin zur stellvertretenden Geschäftsführung und ja. dann halt …
3: Man muss vielleicht auch dazu sagen, dass also mein Steckenpferd sind Zahlen überhaupt null. Und ich habe immer zu meinem Papa gesagt, Papa, ganz ehrlich … Ich organisiere dir alles im Unternehmen, überhaupt kein Thema, aber Zahlen, <lacht> da bin ich sowas von raus, ist einfach nicht meins. Ja. Dazu bin ich zu kreativ einfach und ich glaube, es ist auch unfassbar wichtig zu wissen, welche Stärken man mitbringen kann. Mhm. Und wir haben uns da im Privaten wirklich sehr, sehr viel ausgetauscht und haben festgestellt, hey, er ist der Mann der Zahlen und er kann das wirklich gut. Ich habe die Vision und das war damals schon ein wirklich guter Zusammenschluss, dass wir sagen können, okay, wenn der Fall X eintritt, können wir beide übernehmen. Wir sind in der Lage, ein Unternehmen mit 100 Menschen oder damals waren es so, glaube ich, noch ein paar mehr, äh, gut über die Runden zu kriegen.
2: Hm. Und, genau. Ähm, dieses Zahlenverständnis, kommt das aus deinem Studium oder äh, was hast du denn überhaupt studiert? Also ich glaube, das Zahlenverständnis, das hat man oder man hat es nicht. Ja.
1: Also das kann man, glaube ich, nicht lernen. Ähm, das hat was mit Gespür und ja einfach in die Wiege gelegt bekommen, wahrscheinlich zu tun. Ähm, so wie der eine guter Sportler ist, der nächste hm. kann super gut lesen und Geschichten erzählen, der andere kann vielleicht sehr gut rechnen. Ähm, ja, und äh, tatsächlich, um auf deine Frage zurückzukommen, ähm, ich habe ähm, eine Lehre als Bäcker gemacht, ganz klassisch, ähm, habe den Bäckermeister gemacht und habe danach studiert als Lebensmitteltechniker und wollte in die Produktentwicklung, also ah, okay. eigentlich in eine ähnliche Schiene, Innovation, Entwicklung, Forschung, in die wollte ich eigentlich einsteigen nach nach dem Studium, innerhalb des Studiums, beziehungsweise merkte dann halt bei der Bundeswehr als Zeitsort, äh, irgendwie gefällt es mir ja auch ganz gut, habe das Studium und den Meister innerhalb der Bundeswehrzeit auch gemacht ähm, und habe mich dann eigentlich dafür entschieden, nach der, äh, also in der Feldwebellaufbahn war ich gewesen, als Oberfeldwebel, in die Offizierslaufbahn zu wechseln. Ähm, das, dazu muss man halt erst studiert haben, sonst kann man diesen Laufbahnwechsel nicht machen. Und genau in der Zeit hat sich halt Jeanette und mein Weg okay. äh, gekreuzt und das war so der Wendepunkt, mich im beruflichen Leben neu zu sortieren und zu orientieren, was zum Glück auch geschehen ist. Und ja, wir waren von vornherein klar mit der Aufgabenteilung, wie, wenn was entwickelt wird, wo wer welche Aufgaben übernimmt im Unternehmen. Mhm. Weil das ist auch ein ganz großer Knackpunkt, wenn man als Familienunternehmen Mann und Frau sozusagen zusammenarbeitet, muss man eine ganz klare Trennung haben. Sonst, man kann nicht immer, immer der gleiche Meinung sein. Und wenn man jetzt überall noch auch beides immer beschließen müsste, das ziehst du mit nach Hause, ja. das, das bringt gar nichts. Deshalb war für uns ganz klar, äh, wir müssen eine ganz klare Trennung machen in den Abteilungen, sodass jeder so sein Aufgabengebiet und sein, ja letztendlich seinen sein, sein Bereich hat, wo er halt walten
3: kann. Und das
1: funktioniert eigentlich ganz gut, würde ich behaupten, oder? Ja. Was sagst du?
3: Ja, ja, sonst hätte ich schon eingeschritten. Ich
2: sag, mal, ich sag mal, du kennst es ja von zu Hause eigentlich ja schon her, also von deinem Papa quasi und du warst ja auch irgendwie dann scheinbar immer in dieser Businessfamilie irgendwo schon ja so mit drin so, ne? Und mit dabei. Genau. Ähm, so er, wahrscheinlich auch schon als Kind, nehme ich mal an. Ich, ja. ja. ne? Mhm. Und du ja ähm, gar nicht, oder? Nein. Nee, du kommst ja quasi wirklich ich gar nicht nur. Genau. Also
3: es war tatsächlich auch immer meine Sorge gewesen, dass wenn ich einen Partner kennenlerne, der auch ins Unternehmen kommt, das war wirklich, das waren so unsere Diskussionen am Anfang, funktioniert das überhaupt? Weil du kannst, genau. ich bin damit aufgewachsen, er nicht, also du weißt nicht, funktioniert es gut oder funktioniert es nicht? Man wir man haben wir wenn man wirklich viel macht. gesprochen. Genau. Ja. Ja. Und wir haben wirklich viel darüber gesprochen, ja. was wir auch heute machen. Wir kommunizieren ja. sehr viel.
2: Weil das ist jetzt, kommen wir nämlich gut zur nächsten Frage. Mhm. Ähm, weil Wissens- und Beziehung genau. ähm, kann, also ist ja, zum einen kann ja bereichern sein, aber das kann glaube ich auch ganz schön frustrierend werden. Ne? Also wenn man sagt, man ist immer miteinander irgendwo zusammen, hier und da, jeder, also wenn jeder seinen Job hat, hat man ja auch irgendwo seinen Freiraum, den man ja vielleicht dadurch auch mal gewinnt und auch mal diesen kurzen Abstand zum Beispiel. Ne? Aber was ist so euer Geheimnis? Business so ein Beziehung gut miteinander zu bringen, auch mit den Kindern, dass sie das auch verstehen.
3: Also es klingt wirklich so so profan, wie es ist, aber es ist wirklich Kommunikation. Wir sprechen über vieles und ja, wir sind auch nicht immer einer Meinung und das ist auch völlig legitim. Jeder darf eine. Also es ist ein respektvolles Miteinander was wir hier pflegen und wir legen halt auch viel fest, weil wir sagen auch, wir nehmen kein Blatt vor den Mund. Ne? Wenn es heißt, okay, ey, da habe ich mich jetzt echt getroffen gefühlt oder da habe ich echt eine andere Meinung dazu, dann wird das auch ausgesprochen. Natürlich nicht vor versammelter Mannschaft, sondern das besprechen wir dann schon im kleinen Rahmen mhm. unter uns. Aber das ist so, ähm, das ist keiner steht auf irgendeiner Ebene höher, tiefer, sondern das ist eine absolut gleichberechtigte Kommunikation und so halten wir das auch im Familienleben. Mhm. Ähm, was wir natürlich für uns, wir haben so so kleine Familienregeln auf gestellt. Das heißt, nachmittags ist halt wirklich Kinderzeit. Wenn wir arbeiten müssen, dann abends nochmal. Das heißt, ähm, du bist ja meistens halb sechs schon auf Arbeit, ich bringe die Kinder weg. Das ist bei uns einfach klar geregelt. Vieles ist super krass durchorganisiert. Äh, das klingt manchmal so komisch, aber bei uns ist alles auf die Minute getaktet. Natürlich fällt das Kartenhaus in dem Moment zusammen, ist ein <lacht> Kind krank. <lacht> dann fängst du an zu jonglieren. Ja? Und ähm, Wir haben zwar Rückendeckung von Oma, aber auch die kann nicht immer. Ne? Ja. Also ähm, manchmal ist es so ein bisschen Leben am Limit, aber Kommunikation und Organisation, also wir haben eine klare Struktur bei uns einfach.
1: Und was man auch sagen muss, ähm, man, man darf nicht zu klassisch so ein Unternehmen führen. Das heißt, man hat zwar Kernkompetenzen und man hat äh, klare Aufgaben und Themengebieten, wo man letztendlich der Entscheider ist. Ja? Ähm, und man darf die Regeln, die muss man auch nach außen tragen. Das muss für alle kennbar sein, also auch für jegliche Abteilungsleiter, die sozusagen mit uns gemeinsam das Unternehmen leiten, weil die müssen ja klare Linie kennen. Ähm, aber man muss trotzdem zulassen, innerhalb der, der Bereiche oder innerhalb der äh, Entscheidungsbereiche, so nenne ich es jetzt mal, innerfamiliär auch darüber diskutieren zu können. Und dann muss aber auch der Gegenüber, und das ist halt, was wir durch Kommunikation immer wieder klar machen untereinander, wenn mal so eine Situation entsteht, auch cool damit sein, wenn dann irgendwann einer von uns beiden sagt, na, das ist aber mein Aufgabenbereich, in dem ich Entscheidungsgewalt habe. Das stelle ich mir echt schwierig Und vor, ähm, <lacht> ähm, ich möchte das jetzt trotzdem so entscheiden, auch ja. wenn du jetzt nicht ganz meiner Meinung bist sozusagen, ja? Und ähm, ich glaube, das haben wir in den letzten Jahren uns äh, haben wir immer gut hingekriegt und äh, durch viel Kommunikation äh, wird das auch nicht schlechter, sondern eher durch verschiedenste Situationen stärkt es einen sogar, wenn man halt auch manchmal
0: auch den Blickwinkel verändert. Den Blickwinkel
1: verändert genau, und auch äh, gerade Mann und Frau sieht manches auch ganz anders. Ja, das ist auch tatsächlich so unter Geschlechtern, das so blöd klingt, aber man Frau, eine Frau sieht was anders als ein Mann äh, und umgekehrt genauso. Und äh, das kann man durch Kommunikation relativ äh, gut ähm aus der Welt schaffen, ohne dass man jetzt privat sich deshalb an die Google geht. Ich sag's das mal so ja. ganz direkt, ja. Ähm, und äh, ich bin sowieso an der Stelle sowieso ziemlich hartnäckig. Das habe ich aber vom Militär. Ich kann privat und, äh, und, und Dienst extrem gut trennen. Das konnte ich schon immer. Also ich habe, das habe ich einfach trainiert bekommen, ja. Für mich war klar, ich, verlasse ich die Kaserne, beginnt Privatleben und ähm, hm so führe ich es auch im Unternehmen. Verlasse ich das Unternehmen, braucht mich auch keiner mit irgendwas nerven. Ja. Klar, der kann mich anrufen und ich werde auch da eine Entscheidung treffen, wenn irgendwas ist, aber ich lasse es nicht an mich ran. Also wenn es irgendwo die Bombe platzt, ja, dann versuche ich, sag mal, das gelingt mir auch nicht zu 100 Prozent, ich bin auch nur Mensch, aber meistens gelingt es mir ganz gut, dann löse ich zwar vielleicht das Thema, aber ich ärgere mich erst am nächsten Tag, wenn ich wieder das Büro betrete. Das hört sich Krass. jetzt witzig an, das ist Selbstdisziplin. Das kann aber ich
3: übrigens nicht und ich sollte es eigentlich eher gelernt haben. <lacht> <Ja>. <lacht> das ist echt Wahnsinn. Ja, aber so. das
1: ist Selbstdisziplin und das kann tatsächlich nicht jeder. Genau, meine, meine tolle Frau kann es ja, manchmal auch, Lippen, aber mit nicht immer. Mit
2: Namen <lacht> genau. oder, oder halt oft, man hat ja manchmal auch einfach einen schlechten Tag. Ja. Ah, ja, ne? den und, haben wir ja, alle ja, mal. Und dann, dann, dann zickt man sich privat und vielleicht schon am frühen Morgen vielleicht mal an. Ja, ja, kann wir, ja sehen mal? Uns, wir sehen uns ja morgen. Wir nicht. sehen uns morgens nicht. Wir sehen uns morgens. Achso. <lacht> vielleicht sind die durstet die da. Ja, das ist das
1: Geheimnis. Was passiert
3: dann eher, wenn er da ist? <lacht> genau. <Ja. lacht>
1: nee, aber ich glaube auch das ist, äh, da, das kann man. Das kann man, dass man merkt ja, warum, warum ein 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 ich sag nenn, nenn's jetzt mal Anzicken entsteht, ja? ja. Ist es entstanden, weil der andere gerade irgendwie tausend Themen im Kopf hat, die er lösen muss, oder ist es gegen dich persönlich? Und ja. das ist glaube ich auch eine Entwicklung, die man als Partner machen muss.
3: Und auch hier sag es. Ne? Also bei uns ist es zu Hause. Wir hatten gestern tatsächlich wirklich gerade den Fall, wo ich dachte, ey, der ist so angespannt. Hey, dann ja. sag es doch. Ich kann doch nicht in dich ja. reingucken, weißt du? Und dann sagte ja, ich, ja, ich habe gerade so und so viele Themen im Kopf. Ja. Okay, dann gehe ich auf Abstand. Ja. Es, aber du musst reden, es bringt, ich ja. weiß, Männern fällt es oftmals sehr schwer, zum Glück habe ich da so ein Exemplar getroffen, was gut kommunizieren kann.
2: Ja. <lacht> naja, auch nicht immer.
3: <lacht> <lacht> Nein, aber es ist wichtig. Es aber
2: ist wichtig. Ähm, war das schon immer so, also, ähm, dass sie gesagt hat, von Anfang an, nachmittags zum Beispiel, ist Kinderzeit oder ist das mit der Zeit erst gewachsen? Also, äh, ich sag mal, ich habe jetzt auch eine zweijährige Tochter zu Hause, ne, ähm, aber manchmal kommt es halt bei mir doch vor. Ach, nachmittags ist doch noch mal irgendwas und hier und da und man ist doch mal bis abends weg und so weiter. Ähm Ändert sich das erst mit dem Alltag, weil man merkt, okay, das Kind wird jetzt, also merkt, nimmt jetzt auch bewusster wahr, die Zeit, wo Mama und Papa vielleicht nicht da sind? Nee, wir haben
1: es eigentlich tatsächlich beim Erstgeborenen ab dem ersten Tag gemacht. Und Krass. natürlich gibt es bei uns Augenblicke, wo das auch mal auseinander geht, ja? ja. dass mal einer von uns los. Das ist auch normal. Aber wenn man die Regel für sich nicht schafft und das, mhm. ich sag mal so, ähm, den Rahmen für sich erstmal festlegt, dann wird man es nie machen. Und äh, ich sag mal so, wenn ich von fünf Tagen die Woche das viermal schaffe, weil ich den Rahmen immer festlege, ist es immer noch sinnvoller, als wenn ich mich von Woche zu Woche rette mhm. und sage, Mensch, nächste Woche mache ich es anders. Und ja. wir haben von vornherein gesagt, so machen wir das nicht. Das war von vornherein klar ja, und das war bei uns beiden klar.
3: Die Zeit schenkt dir einfach auch keiner wieder. Ja. Die Zeit schenkt dir keiner wieder. Und ein Problemfeld, was vielleicht nicht so groß ist, kann ja auch mal warten nächsten Tag. Dafür ist die Welt nicht untergegangen. Ich glaube, das muss man sich auch immer bewusst machen. Die Welt geht ja nicht unter. Genau, Nur ich weil glaube, du das ist ein Thema ein Problem, jetzt auf einen Business Tag sollten, schiebst. Oder? Ja, mhm. Ich Klar, wenn es ein Notfall ist, hey, dann fahren wir auch los. Oder ja. ne, telefonieren oder machen, dann ja. ist es so. Deswegen, es ist nicht immer jeden Tag machbar. Muss man einfach so sagen.
1: Nee. Aber wir versuchen es halt. Ne? Und die Kinder, die danken es dir auch. Und ich sag mal so spätestens, wenn die Kinder anfangen würden, in irgendwelche Vereine zu spielen, wenn sie so fünf, sechs wären, ja. dann kommst du als Unternehmen dann komplett an deine Grenzen, wenn du dann zwei, drei Kinder hast, alle wollen in alle andere, verschiedene Richtungen an verschiedenen Tagen. Wenn du dann nicht diese, diese, diese Matrix um dich herum aufgebaut hast, dann erst anzufangen, das Unternehmen davon, auch das, das sind ja auch die ganzen internen Prozesse, ne? Bei mhm. mir wissen alle Mitarbeiter, bis 14 Uhr können sie bei mir einen Termin machen, danach ist Feierabend, da kriegen die keinen Termin mehr. Ja. Und wenn man das jetzt, zu spät anfängt sozusagen und diese ganzen Prozesse stehen alle im Unternehmen fest, dann ist es super schwer, Rückkehr, also umzukehren.
3: Ja, und macht dir immer keinen Kopf. Also wir sind ja auch im Netzwerk der Familienunternehmer. Das geht ganz vielen Unternehmern so. Die okay. haben alle, kämpfen alle mit diesen Herausforderungen und ich finde eigentlich die Gespräche, die wir geführt haben, ja. auch mit den anderen Familienunternehmern, mhm. sei es tausend Mann stark, sei es nur 20 Mann stark, die handhaben das alle ähnlich. Mhm. Die Sie? Generation
1: jetzt und vor uns auf jeden Fall. Ne? Ja. Die, die, das, das Problem ist glaube ich, dass, die, dass auch die Gesellschaft im wirtschaftlichen Sinne sozusagen sich wandelt und anpasst und das ist auch gut so und das merken wir mit sehr vielen jungen Unternehmen in unserem Altersbereich sozusagen, ähm, egal wie groß die sind, die handeln alle sehr, sehr ähnlich und äh, das ist glaube ich auch nur gesund, weil es man kann ja nur so lange sein Unternehmen gut führen, wenn man selber gesund lebt. Und wenn man die ja. ganze Zeit, also gesund ist ja nicht nur gesund, gesund essen und nicht krank werden, sondern gesund ist auch der Kopf. Ja, genau. Und wenn der Kopf immer unter Volldruck leidet, weil du in Zeitstress bist, mhm. weil du dich wieder äh, wieder Argumente finden musst, warum du für die Familie doch wieder nicht da bist, dann will der Sohnemann zum Spiel von Handball oder so und dann sagst du schon zum dritten Mal ab, das ist alles Mist, das macht was mit dem Menschen und ne? auch mit einem Papa oder mit einer Mama. Und ich glaube, also wir können glaube ich sehr, sehr froh darüber sein, egal wie viele Projekte wir haben, haben. Wir würden auch, glaube ich, kein weiteres Projekt machen, wenn das gefährdet wäre. Das muss man ganz klar so sagen. Und äh, dann lieber ein Projekt weniger.
2: Krass. Cool. Also ähm, finde ich mal wieder auch generell spannend, auch so äh wenn du, also ich habe jetzt ein Kind, aber wie es halt, wenn es halt auch mal älter wird, wie das Vereine und so weiter, alles zu verschiedenen Uhrzeiten, das dann zu takten, denn das Business auch irgendwie noch zu machen, dann muss es auch noch laufen. Dann gefällt immer eine Zeit, wo es nicht so läuft, aber dann diesen Frust irgendwo nicht auszulassen, so jetzt äh, privat oder halt auf Arbeit, so, ne, sondern wirklich, da auch einfach so Disziplin, also mit sich selbst Disziplin ähm, runterzufahren, ja, ist wirklich sehr sehr da spannend. Da dir
3: vielleicht auch wirklich, ähm, das also das ist auch, glaube ich, ein Tipp, den wir gerne weitergeben können, ist im Privatleben dir selber auch noch dein eigenes Hobby oder ja. deine eigene Leidenschaft irgendwo mit unterzubringen. Ähm, bei ihm ist es jetzt Basketball spielen, bei und mir Klavier. ist genau und die Musik und äh, bei mir ist es halt einfach auch Yoga. Ich nehme mir halt abends dann immer die Zeit, ne, klar, oder ich fahre mit äh, Fahr zum zum Pferdchen raus, einfach auch mal, dass du dich auch mal resetten kannst. Also, ne, du, du brauchst auch was nur für dich, ja. um dich zu resetten. Aber
2: äh, das ist auch jetzt eine spannende Überleitung, ähm, weil wir gehen jetzt gleich in die Werbepause, ähm, weil äh, du spielst gern Klavier, du gehst irgendwo mit dem Pony unterwegs, bist mit einem Pony unterwegs, etc., mit dem Pferd. Ähm, und jetzt surfen, <lacht> So, ja, ähm, wie das kommt, das erfahrt ihr auf jeden Fall jetzt gleich nach der Pause. Ähm, dann kommen wir nämlich zur Hafewelle und dann bis gleich.
0: Wieder zurück im Bissfest Podcast. Ähm, wir gehen gleich mal zur nächsten Frage und zwar die Entstehung der Havelwelle. Ähm, erzählt mal, wie kommt man dazu, sowas zu machen, ein Riesenprojekt anzukurbeln? Leg mal los. <lacht>
3: ist eine Schnapsidee. Ja. Es ist tatsächlich unter, unter Alkoholeinfluss entstanden. Also nee, die kurze Story ist eigentlich dazu. Wir waren halt im Urlaub gewesen. Surfen kann man ja jetzt in Potsdam nicht so viel. Und nicht zu sagen, gar nicht. Wir waren so ein bisschen landlocked. Nee, Wir waren auf der Insel gewesen, waren surfen gewesen mit der Family. Und ähm, ja, es war der letzte Abend. Die Flasche Wein war alle. Und wir haben uns halt irgendwie geärgert, weil wir auch nicht so viel Urlaub, ne, kannst du halt als Selbstständiger nicht so sehr. Und äh, dann haben wir irgendwann gesagt, naja, bauen wir halt so eine Welle selber. Aber also wirklich aus Witz, ja. Hat uns aber nachts nicht losgelassen, die Idee. Und wir haben dann gegoogelt, gemacht, getan und äh, Kontakte schon mal angetickert. Und das ging eigentlich bis morgens, bis der Flieger ja. losging. Und bis dahin war dann die, die Idee geboren, kann man sagen. Und dann sind wir zurückgeflogen und haben dann angefangen, wirklich äh, ja, Banken zu kontaktieren, äh, andere Kontakte, erstmal Gespräche aufzubauen, um Informationen zusammenzutragen und Stück für Stück den Businessplan wirklich auf den Case zu stellen, dass er stabil ist, so dass wir eine Finanzierung dann eben auch gewährleisten können. Ja.
1: ja, und und wir haben halt natürlich erst gedacht, wir stellen uns so einen Garten und haben gestellt, das dass das kriegen wir <lacht> finanziell nicht <lacht> okay, unter.
3: Das, ja. Eigentlich wollten wir nur eine software. Genau,
1: wir wollten ja nur eine software bauen, aber da haben wir gesagt, nee, das geht nicht. Irgendeiner muss die auch bezahlen. Wir selber können das Ding auch nicht alleine zahlen. Also daraus ist eigentlich die Idee entstanden, daraus ein Business zu gestalten und wie ich net sagte, haben wir uns natürlich erstmal ein bisschen rechts und links schlau gemacht. Was gibt's dann eigentlich überhaupt in der Region? Was gibt's in Deutschland? Was gibt's in Europa? Haben uns dann auch einige Wellen angeguckt, haben mit den Betreibern gesprochen, haben erstmal versucht zu filtern. Okay, ist denn der Markt dafür da und so weiter? Ähm, ja und ja und dann haben dann, ist haben das dann quasi schlau. auch
3: die Ideen dazu zusammengesponnen, um das auch auf mehrere Säulen, Säulen einfach zu stellen, um mhm. wirklich eine Finanzierbarkeit zu haben, dass du eben auch verschiedene Einnahmequellen einfach generieren kannst, ne?
1: Ja, genau. Also wir haben es dann halt einfach auch zu Ende gedacht. Ne? Also wir haben überlegt, was was ist was reizt den, den Surfer so wenn er einen Urlaub fährt zum Surfcamp beispielsweise ja das hat das rundumpaket ja man fährt dahin wohnt im besten fall da geht surfen hat einen coach isst zusammen ja äh, zusammen am, am Lagerfeuer abends mit den anderen die da sind äh, große Familie zusammentreffen ja teilweise mit kindern und so weiter das ist das wovon die jahrelang erzählen und warum die immer wieder so ein surfcamp fahren und wir haben uns überlegt okay wie können wir das landlock hier transportieren mit diesen ganzen säulen und daraus hin ist dann halt die sind halt diese ganzen Einnahmequellen, die ganzen ähm, Themengebiete entstanden, wie, dass wir eine eigene Gastro haben, dass wir Tiny-Häuser haben, wo man schlafen kann, äh, auch ein Lager vor, vor der Tür wird dann in Zukunft machbar sein. Also einfach um dieses gleiche Flair, was man am Meer kennt, halt zu transportieren in die Stadt.
2: Also klassisch wie in so äh diesen usa Film so, ne? so Surf, Beach Boys, so hier, ne, so, also irgendwie so. Das, das ist nicht klassisch, das ist tatsächlich genau so überall, wo du hinkommst.
1: Ja, das ist kein Witz, da gehen die Leute äh, morgens zusammen surfen, ja. danach äh, chillen sie eine Weile in der Sonne, dann gehen sie nach und das nochmal surfen, dann machen sie abends Lagerfeuer zusammen, braten sich ihr Fisch, ihr Steak oder ja. kaufen sich eine Pizza und haben Spaß. Einer spielt vielleicht Gitarre, das ist das ist nicht nur bei den Beach Boys zu sehen sondern oder in irgendwelchen Surfen, sondern das ist tatsächlich so. Das
3: Einzige, was jetzt fehlt, ist tatsächlich die Skatebahn, aber da feilen wir gerade noch ein bisschen dran. <lacht> genau.
0: Erzähl mal ganz kurz für denjenigen, der sich jetzt nicht, gar nicht was unter vorstellen kann. Also wir reden hier von einer riesigen Indoor-Surfhalle. Ja? Ja. Und da soll dann ein Restaurant mit rein, Tiny-Häuser. Tinyhäuser. Ähm, Erstmal interessant. Also, wir reden hier von einem, von einem multi projekt sicherlich. Mhm. Ähm, wie wählt man sich da die perfekten Partner aus? Weil das ist ja wirklich, da musst du ja Bedacht dran gehen. <lacht> ja, ähm, einen wissen wir schon, der, der Markus Klar, der war ja mhm. bei uns im Podcast in der zweiten Folge, der macht ja für euch die Erdarbeiten. Aber wie wählt man da die perfekten Partner aus, sowas hinzustellen?
1: Gespür. Mhm. Also, also äh, von den Partnern zu sprechen, die am Ende für uns die Gewerke äh, darstellen, ja, die dann am Ende bauen, oder für uns die einzelnen Gewerke abbilden, das ist viel Gespür. Also wer passt zu uns, wer spricht unsere Sprache? Ähm, und die Themen da drin sozusagen, äh, wie das Ganze entwickelt wird, das ist, glaube ich, unser Unternehmertum, was uns keiner nehmen kann, dass wir natürlich sehr, sehr weitblickig sind und sowohl Jeanette als auch ich sehr viel im Leben schon gemacht haben in verschiedenen Berufsfeldern und damit natürlich mit viel Wissen verschiedener Art natürlich auch das jetzt in die Hafele transportieren können und damit auch das Projekt so entwickeln konnten, weil wir haben es ja selber entwickelt. Wir haben ja keine Projektleitung drüber gehabt, die das entwickelt hat für uns, sondern wir haben das selber entwickelt. Wir haben ganz klar die Struktur, was wir vorhaben. Wir
3: haben die Finanzierung alleine, also wir haben eigentlich quasi alles alleine gemacht, haben dann mit ja, Steuerberater nochmal drüber gucken lassen natürlich ähm, und einen Finanzberater auch nochmal drüber schauen lassen. Aber prinzipiell... Wir haben komplett alles wirklich alleine durchgezogen. Das waren unzählige von Gesprächen, also wirklich unzählige von Gesprächen. Wir haben immer wieder über den Tellerrand geschaut. Wir haben jeden Stein, der uns in den Weg geworfen wurde, wirklich dreimal umgedreht und haben darüber nachgedacht und haben festgestellt, hey, ist vielleicht doch nochmal wert, darüber nachzudenken und nochmal anzupassen. Also das Projekt das auch, ich meine, wir waren jetzt vier Jahre ne, Planungsphase. Ja. Das ist auch gewachsen aufgrund von Infos, die wir einfach auch von außen manchmal bekommen haben. Sei es die Gemeinde, wir haben uns mit der Gemeinde hingesetzt und haben gesagt, hey, was würdet ihr euch wünschen? Da kam zum Beispiel raus, dass das Credo war, sie wollen ein Haus der Generation schaffen. Und da haben wir gesagt, hey, das ist genau das, was wir auch machen. Ich habe das Rapid Surfen, so nennt sich das ja auf diesen stehenden Wellen, kennengelernt. Da ist der Opa mit seinem Enkel gesurft. Why not? Ja, Also... Und für die, die jetzt, ich sag jetzt mal, im hohen Alter sind und sagen, okay, ist jetzt echt nichts für mich, ja. die setzen sich halt nach oben trinken, Kaffee und lassen das Enkelkind unten surfen, ja? ja. Also es ist wirklich ein Haus der Generation, was komplett offen gestaltet, so wie die Surfer Community auch, das ist ein Mindset. Entweder ich bin offen, oder was heißt entweder, ich bin halt ein offener Typ, Ne, ich bin, jeder ist willkommen, in welcher Form auch immer, Die nach-, das Thema Nachhaltigkeit spiegelt da genauso wieder rein. Ne? Mhm. Also wir versuchen wirklich diesen Surf-Spirit auch Aufs Land zu übertragen.
0: Okay, also für, für mich jetzt zum Beispiel jemand, der noch nie surfen war, also ich war noch, ich noch nie auf, Zeit, so Olli. auf so einem auf so Brett, ja. Erzähl mal, Also, also ich, ich komme erst dahin und dann kriege ich einen Coach erstmal an die Hand, der mir das beibringt. Genau, also das heißt,
1: das du, du kommst da hin mit deinem, mit deinem Badeanzug, wollte ich gerade schon sagen. <lacht> genau. <lacht> Nein, mit deiner Badehose. <lacht> <lacht> genau, nicht auf Borat jetzt denken. <lacht> und äh, kriegst dann ein Wettzut von uns gestellt, ja. Ähm, ähm, und äh, gehst dann zu, zur Welle letztendlich, kriegst eine äh, Instruktion, also worauf du achten musst, deine Haltung, wie du stehen musst und so weiter, dann stellt man dich auf ein Brett, wo noch keine Finnen dran sind und zeigt dir erstmal, wie du auf so ein Brett stehen musst ja und, und dann geht es auch schon an den Surfpool wo man dich dann äh, wo man dir hilft dass du erstmal auf dem Brett im Wasser stehen kannst man hält dich sozusagen an der Schulter fest und irgendwann lässt man dich so ein bisschen los dass du ein Gefühl dafür kriegst wie fühlt sich das an auf der Welle ähnlich wenn du das erstmal auf dem Skateboard vielleicht gestanden hast oder auf dem Snowboard oder Skier oder oder was auch immer ja du, du musst erstmal ein Gefühl dafür kriegen mhm. mit deiner Körperhaltung und so weiter und dann trainiert dich am Rand äh, einen Coach auf beiden Seiten äh, und und ja sagt dir halt okay an deiner Stelle müsst du den den Körper so und so halten und irgendwann The <laughs> versteht man das ja auch. Und dann ist man ja auch nicht alleine in der Gruppe. Das heißt, das Vor der Vorteil ist, jeder Fortschritt transportiert sich ja innerhalb der Gruppe auch weiter. Also das heißt, wenn einer einen Fortschritt geht, sehen es ja die anderen und dementsprechend vervielfältigt sich der Fortschritt. Ja. Man adaptiert das, man versucht das nachzumachen und ah, okay, so macht er das ja, verstehe. Man unterhält sich in der Gruppe. Das heißt, genau aus diesem Grund entsteht genau das, was ich gerade sagte, diese Gruppendynamik am Strand, am Lagerfeuer. Ja, Man wird eins, man kennt sich gar nicht. Da kommen zehn weltfremde Leute aufeinander zu, im besten Falle, die sich noch noch nie gesehen haben und danach sind es die besten Homies. Und das ist genau das, was wir transportieren wollen. Danke.
2: Erinnert mich so ein bisschen ans, äh, an Silicon Valley, ne? Ja. So, die Leute kennen sich nicht, aber irgendwie pitchen sich gegenseitig die ganze Zeit und sind aber offen für, für Neues. So. Also irgendwie ähnelt sich das, wenn nicht schon.
3: Tatsächlich haben wir das auch auf allen Anlagen mittlerweile festgestellt. Ne? Egal zu welcher Anlage du fährst, du kommst irgendwie in so eine Community und jetzt lass mal dich zwei-, dreimal kommen und ja. Bro, den du mit denen letztes Mal gesurft hast, er hat wieder die gleiche Zeit, ey, dann ja. seht ihr euch wieder und schon ist es irgendwie so eine, so eine unsichtbare Community, Verbindung und so eine Community, genau.
2: Sehr geil. Ähm, aber äh, wie hoch wird die Welle denn sein, beziehungsweise wie wird denn diese Welle überhaupt erzeugt, ähm, dass man darauf surfen kann?
1: Also die Welle wird ja von Unit äh, gebaut, ähm, die ähm, Erzeugung der Welle läuft über, über Pumpen, Schrägschicht-Turbinen, die auch in der, Kanal, äh, in der Kanalisation, im Wasser, Wasser, Wasserwerken oder wie auch immer ja. genutzt werden. Und das muss man sich so vorstellen, die transportieren das Wasser innerhalb des Beckens ähm, über, über eine äh, äh, 30 Grad, glaube ich, Winkel abfallende äh, 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 ja, Schräge sozusagen nach unten. Mhm. Ähm, und... Äh, am mit am Scheidelpunkt wo die Schräge sozusagen unten ist ist ein Kicker so nennt man das ja oder Floater ähm, der ist wie so eine kleine Schanze oder Rampe, so muss man sich mhm. das vorstellen. Und das aufprallende Wasser äh, plus die Menge des Wassers äh, äh, tut sich dann natürlich stauen und dadurch entsteht die Welle. Also ähnlich vergleichbar wie mit auf dem Meer, wenn ein Riff ist oder wenn äh, im Prinzip ein, ein Beachbreak entsteht. Der entsteht an der Sandbank, ja, da staut sich das Wasser und mhm. äh, weil das Wasser dann natürlich vom Tiefen aufs Flache kommt und dadurch entsteht die Welle. Das ist genau das gleiche Prinzip. Und die Welle kann bis zu 1,60 Meter oder 1,80 Meter hoch werden ähm, und verändert halt den Druck je nach Leistungsquote. Also der Anfänger hat nicht so viel Druck, der, der Fortgeschrittene hat schon ein bisschen mehr Druck in der Welle, also ein bisschen mehr Kraft sozusagen und der, ähm, der Profi natürlich fährt mit einer Volllast, also er hat 181 Größe.
3: Man muss nur dazu sagen, dass die, das Wasser kommt von vorne, nicht wie im Meer vom hinten, weil er das gerade mit dem Meer verglichen mhm. hat. Also Im Meer schiebt dich ja die Welle ja. und jetzt kommt quasi das Wasser komplett von vorne, das heißt die Gewichtsverteilung auf deinem Brett ist ein bisschen anders als in der im aber,
2: Meer. aber wird sich wahrscheinlich genau. auch schon ähneln in Form von wenn man richtig surfen geht, oder? Ja, du
1: kannst das transportieren, Du musst, aber es sind trotzdem zwei verschiedene Sportarten. Ja, man, so, man, okay. Also sehr, es gibt ganz oft gute Surfer, die zu den Wellen fahren und sagen, oh, buch mich gleich bei Profi rein, ich ja schon hier den dicken R und alles ja. und die fliegen regelmäßig von der Welle, weil die ja erstmal verstehen müssen, okay, wie muss ich mich jetzt bewegen? Natürlich lernen die das schneller. Das
3: ist eigentlich wie beim Fahrradfahren, wenn du auf einmal auf BMX wahrscheinlich umsteigst oder 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 so und vorher auf dem, ich sag jetzt mal, Beachcruiser fährst, das ist ja. halt auch unterschiedlich, ne? Ja du hast eine andere Gewichtsverteilung. Du stehst bei einem Rapid Surf Welle, also bei einer Welle, wo das Wasser von vorne kommt, mit dem Hinterfuß mehr Gewicht auf dem Hinterfuß, ja. Mhm. Wenn du im Meer stehst auf dem Brett, dann ist dein Gewichtung fast ausgeglichen beziehungsweise schon ein Stückchen ja, weit vorne, mehr vorne.
2: Wie beim bei Snowboard quasi.
3: Genau, genau. Damit hm. kannst du es auch gut vergleichen. Also von daher musst du halt gucken und das, das ist ja meist verankert. Ne? Fahrradfahren ist auch verankert. Wenn du auf einmal anders fahren willst, dann musst du auch erstmal <lacht> genau. hier oben äh, die andere ja. Gehirnhälfte irgendwie ja. aktivieren und so ist es im, im, in der Belastung.
2: Und, und wie viel Leistung produziert oder, oder wie viel Leistung braucht so eine Turbine? Das ist
1: unterschiedlich. Also, da kann man gar nicht so genau sagen, weil es gibt natürlich Messwerte, die wir anstreben zu erreichen. Die ist mhm. natürlich abhängig von der, von der Höhe der Welle mhm. und von der Kraft der Welle. Was man nur sagen kann, dass Unit mit, es gibt ja ungefähr fünf, sechs verschiedene Anbieter weltweit, die solche Wellen bauen mit verschiedenen mhm. Patenten mhm. und verschiedenen Herangehensweisen, wie man so eine Welle bauen kann. Das ist halt hochtechnologisch natürlich und Unit hat im letzten Jahr in Amerika den Energie-Award gewonnen, weil sie, die, genau, weil sie den, den innovativsten Award deshalb, weil sie die wenigste Energie verbrauchen. Also ah, okay. genaue Zahlen kann man da jetzt so nicht sagen, weil da, da würde ich jetzt vielleicht was sagen, was, was, was nicht zu 100% passt, ja. aber tatsächlich ist es so, dass sie mindestens 30% Prozent weniger Energie verbrauchen als viele Mitbestreiter auf dem Markt.
2: Okay, nee, ich hätte jetzt vielleicht so gedacht, einfach eine Angabe, was, äh, vergleichbar mit dem Auto, keine Ahnung, äh eine Turbine äh, hat das, keine Ahnung, 600 PS oder so. Nee, das, ähm,
1: ist, das ist schwierig zu sagen, weil das ist doch nicht vergleichbar. Okay. Nee, nee. Okay. Okay. Das ist schwer zu sagen.
3: Es ist, halt ist halt eine Wasserverdrängung. Ne? Ja. Also, das ist halt das Wasser, was bei uns ist, es ja auch so ein Kreislauf. Also, das Wasser wird ja dann nicht irgendwie ein Abfluss, äh, wenn es einmal durchgelaufen ist, sondern es ist ein Kreislauf, das wird gereinigt ich, und fließt quasi wieder rein. Genau. Das heißt, wir haben weitaus weniger, ich, ich sag jetzt mal, Wasser äh, Abwasser als jetzt in, in einem regulären Schwimmbad. Genau. Viel weniger.
1: Ja, Krass. definitiv. also wir, Genau, das Wasser bleibt immer im Kreislauf und lediglich das Spritzwasser wird erneuert. Mhm. Ähm, aber das eigene Wasser
0: wird die gesamte Zeit gereinigt im Kreislauf und fließt ins Becken zurück. Ja, ihr habt vorhin angesprochen, ihr hattet äh, euch ein paar andere Wellen äh, angeguckt. Wie sieht's denn in solchen Ländern wie Amerika und so aus? Da ist ja dann doch schon ein bisschen mehr äh, mehr so Miami und so. Ich stelle mir da so gibt es da sowas auch sicherlich ganz ganz viele wahrscheinlich ne? Ist es da Standard sowas zu haben? Wisst ihr wie sowas da abläuft? Weil wir hatten nämlich letztens auch einen Podcast gehabt äh, mit einem Kinobesitzer und da haben wir auch gefragt wie es in Amerika ist und so. Wie 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 sind denn da eure Referenzen? Weil da könnte man sich ja theoretisch auch eine Menge abgucken dort, oder? Tatsächlich sind die Amerikaner, die die jetzt erst auf den Markt kommen, witzigerweise, aber die
1: bauen mit europäischen Firmen, okay. strich strich mit eigentlich zwei deutschen Firmen, ja. ähm, ohne die Firmen mehr zu nennen, wobei Unit kann man ja nennen, äh, die sind auch groß unterwegs und ihr kennt Hawaii, oder? Ja. In Hawaii steht sogar eine, die ist outdoor zwar und ist Tatsächlich derzeit direkt am Meer. Direkt am Meer. Also
3: du surfst quasi mit Blick aufs Meer.
1: Die ist riesengroß Krass. und selbst die funktioniert wie ein Länderspiel. Also das heißt, der Amerikaner hat schon längst erkannt, dass da ein neuer Markt entsteht. Und äh, in Europa alleine sind, glaube ich, 15 Anlagen, ich musste es ja zum Kopf schon erzählen, indoor wie outdoor, ähm, die gebaut werden als Ra äh, Rapid-Surf-Welle äh, sozusagen. Es gibt ja auch noch Wavegarden etc., das sind ja nochmal eine ganz andere Nummer. Ähm, und äh, alle funktionieren sehr, sehr gut und es ist egal, im
0: welchem Land. Aber die Amerikaner ticken schon ein bisschen anders, das stimmt. Und wenn ich dann jetzt äh, surfen bin, ähm, kann ich danach quasi Pizza essen, wenn ich es mag und dann auch übernachten da? Was habt ihr da so für Möglichkeiten noch äh, gebaut?
3: Genau, also wir haben einen Eventbereich ähm, in der Gastronomie, der ist nochmal abtrennbar. Also du kannst deinen kleinen Geburtstag da feiern mhm. mit der Family. Wir haben auch so einen Indoor-Spielplatz, äh, eine Indoor das ist komplett aus Holz von Haber, äh, sodass du auch mit kleineren Kindern kommen könntest. Ähm, mhm. Die sind auch auf einer, ne, auf einer Ebene höher, dass da auch nichts passieren kann. Und du kannst aber auch genauso dein äh, B2C, B2B äh, Event daraus machen. Du kannst ein Seminar machen, du kannst einen Workshop machen. Also kannst aber auch einfach nur zum Kaffee trinken halt einfach kommen und dann zuschauen oder nach dem Surfen einfach deinen Burger oder deine Bowl essen.
1: Genau, wir haben eigentlich zwei Gastronomie-Ebenen, wenn man es genau nimmt. Einmal äh, unten im Surfbereich haben wir eine, mehr oder so weniger so eine cocktail chill bereich also wird sich wahrscheinlich entwickeln, da wo die Surfer ankommen oder wo vielleicht Gäste, die auf der Tribüne sitzen wollen, ankommen, da die können dann halt ein paar Getränke zu sich nehmen, vielleicht ja, ein bisschen leichter Kost, ich denke, da wird es ein bisschen Kuchen geben, vielleicht mal einen Flammekuchen oder so, also nichts Großes in der Gastronomie, das ist eher zum, Schau zum Gucken und ein bisschen verköstigen und dann haben wir da drüber halt das Restaurant und dort werden wir schon sehr, sehr auf Bowls und Burger und sowas in der Art gehen, also was einfach auch zum Surfsport passt, ja, und ähm, da kann man dann halt auch gerne lange sitzen bleiben. Da gibt es aber auch ein lecker Weinchen, da wird es auch mal eine musikalische Untermalung geben von einer Band oder von einem Musiker oder einem DJ oder wie auch immer, wir werden da keine riesen Partys machen, aber wir werden da schon Themenabende entwickeln ähm, und ähm, ja, wir, wir packen es an bald.
3: Ja, und in den Tiny-Häusern kannst du halt jederzeit übernachten, kannst da theoretisch auch einen Coworking-Space -Spa draus machen oder aber auch ähm, im Schulplan Berlin-Brandenburg ist ja Surfen als Unterrichtsfach integriert, das heißt wir werden ja. ja, das heißt wir werden definitiv perspektivisch auch an die Schulen rantreten, Krass. um dort eben auch den Sport zu fördern, also ich denke, dass er perspektivisch auch olympisch werden wird, ja. das ist zumindest jetzt schon in den Gesprächen, die also Surfen an sich ist ja schon olympisch, aber auf diesen stehenden Wellen wird der definitiv auch olympisch werden in Nas. Zukunft. Das heißt, wir werden auch hier schauen, dass wir da unseren ja, Nachwuchs selber ranziehen. Ja? Also, dass die der Profis der dann später von der, der Havelwelle kommen.
1: Damit, damit
2: die dann später wieder Generationsspiel spielen können. Ja? Genau. Und, also. und, und was
1: man auch nicht vergessen darf, ich habe letztens erst einen Bericht wieder gelesen, wenn du gerade das Thema Olympisch ansprichst, vor fünf, sechs Jahren, wo wir angefangen haben, so nach Wellen zu gucken, ja, was, ja. was geht auf dem Markt, wo wir uns halt entschieden haben, wir bauen so eine Welle. Ja. Da war es tatsächlich so, wenn man die Profis gefragt hat, würdet ihr auf so einer Welle auch trainieren? Ach. Dann haben im Prinzip vielleicht 30% der Profis gesagt, nee, ja, würden wir machen, aber der Rest, nee, ich brauche mein Mehr mittlerweile, ich habe letztens eine Studie gesehen, liegen wir bei 90 Prozent. 90 Prozent der Profis und das tun auch viele Profis schon mittlerweile, würden auf so einer Welle oder trainieren schon längst auf so einer Welle, weil natürlich immer die gleiche Voraussetzung steht und das ist halt auch natürlich ein Riesenmarkt wiederum, weil natürlich der Profi ja auch Menschen zieht, ja, weil wenn dann ab und zu mal so ein Profi auf der Welle zieht und ja. sagen wir mal, wir haben jetzt nicht mehr nur die Landlocks hier alle, sondern wir haben auch mal ein paar Profis, die auf so einer Welle gut surfen können und jetzt hat man ein paar Anfänger im Haus, das ist natürlich ein totaler Highlight, ein totales Highlight. Ja? Die sitzen vielleicht schon auf der, auf der Tribüne mit voller Vorfreude, euch oh, darf auch gleich oder waren vielleicht gerade und gucken danach, ja. oh krass, das kann man alles hier auf so einem Surfboard machen.
2: Genau, oder man kann vielleicht mal den Profi kennenlernen. Genau. Das war ja genau. jetzt auch irgendwie so ein, Richtig. Irgendwie in den letzten zwei Jahren, irgendwie wollte doch einmal wakeboarden. Ja. Und, ja. Ähm, da gibt es ja auch in der Nähe diese Anlage quasi, wo er dann auch gesagt wurde, ey, hier kommt mal ein Profi und dann, ey, krass cool, und dann kam auch die Community wieder zusammen ne? und waren wieder angeheizt und begeistert und so, ja. Und kann man, kann ich mir da sehr, auch, auch sehr gut vorstellen, muss ich sagen.
3: Genau. Da sind wir wieder beim Community-Ding. Ja, ist wirklich. Okay. Also ist, ist es ist so. Ist, ist das, also du musst es gar nicht mal zu 100 Prozent wollen. Es entsteht einfach. Und genau. Das ist das Schöne, weil Leidenschaft verbindet.
2: Definitiv. Und vor allem auch im Sportbereich ist es ja auch nochmal irgendwie so anders. Ne? Mhm. Äh, weil viele sagen auch immer, Sport verbindet an sich. Ne? Und, genau, genau. Äh, so Sportler verstehen sich in der Regel immer irgendwie. Ja, ne? ja. So, und also, auch da
3: sind wir wieder beim Thema Mindset. Ich meine, äh, Surfen, also, es ist ja nicht nur das, das Körper, die körperliche Betätigung, sondern es ist auch das Glücksgefühl, was dann einfach entsteht. Ja. ja. Und ich meine, wir haben jetzt, ich glaube, ein paar Jahre hinter uns, die nicht mehr so happy und ähm, ja. ne, freudestrahlend gewesen sind. Und ähm, da nach vorne zu schauen und einfach zu sagen, hey, ich tue jetzt was äh, nach, nachmittags, ne? Arbeit ist vorbei, ich gehe mit meinen Kindern oder alleine und mit Kumpels, Freunden, Freundinnen und Freunden einfach dahin und habe eine coole Zeit, ey, das macht ja auch was mit dir. Ja? Ja. Und äh, ich glaube, der Deutsche darf gerne mal lernen, äh, nicht mehr so negativ zu denken, sondern einfach mal wieder in ein positiveres Feeling zu kommen. <lacht>
0: Ja, ist schon ist schon echt krass. Ich habe ja schon von viel von dir gehört, wo du es erzählt hast, wo ihr ja in Planung war. Aber das jetzt nochmal so zu hören in der Tiefe, ist schon echt krass, was ihr da was ihr da hinbaut. Aber wann ab wann steht denn das äh, ganze Ding?
3: Ähm, also ich denke mal so Sommer 25. Also wir mhm. wollen vor den Ferien das noch hinkriegen. Ähm, genau den Termin kann man total schwer einfach einschätzen. Also klar haben wir einen Bauzeitenplan, aber das hängt ja auch immer das mit mit äh, mit äh, Gewerken und Baumaterialien zusammen. Äh. Aber ich muss sagen, die Jungs geben echt Gas da draußen und Das die sind ist sechs Tage die Woche da. Ja, das ist also Markus wir sind ist, da mega äh, happy Markus. drüber, dass wir da ja. wirklich so ein also wir haben auch wir haben letztens auch bei der Bau äh, bei der Grundsteinlegung gesagt, das ist so Wahnsinn, die sind alle so leidenschaftlich auch dabei, die haben so richtig Bock auf dieses Projekt und ich glaube, das ist das das ja. bewegt einfach, das bewegt Berge.
2: Ja. war's. du ja. auch LKWs mit äh, Markus? Ja. Ja, ja, dem genau. eine Welle. Ja, genau, genau, genau. Die fahrende Welle, ja, das ist okay.
0: Ja, er hat ja erzählt, dass äh, richtig viele LKWs, also das äh, ist unnormal, wie viele LKWs da ab, abtransportieren, also die ganze Erde und so. Äh, wie viele wie viel Mitarbeiter werdet ihr da ungefähr beschäftigen für die ganze, also auch Restaurant mit gerechnet, alles so mit? Na, ich denke mal so um die 20 werden es am Ende schon werden, mhm. ähm,
1: weil man hat natürlich die Gastronomie mit den Kellnern, man hat die, die Köche, man hat die Surflehrer verschiedenster Art. Wir haben ja auch nicht nur das indoor surfen wir haben auch das outdoor surfen das haben wir noch gar nicht erwähnt. Wir haben im letzten Jahr noch ein Boot gekauft, was wir am Templiner See äh, auch immer in der Saison, natürlich wenn schönes Wetter draußen fahren, wo man hinterm Boot auch surfen lernen kann. Das ist dann wieder sehr ähnlich wie am Meer und das hat den riesen Vorteil auch für die Zukunft, wenn wir dann irgendwann mal Surfcamps mit Kindern machen oder Jugendlichen, dass dann halt man die Gruppen so ein bisschen trennen kann und die sind ja meistens drei, vier Tage bei uns und dann sagt man, okay, äh, vormittags geht ihr halt aufs Boot surfen, hinterm Boot, habt tolles Wetter und äh, der Rest geht halt in, in, die, in die Halle und dann nachmittags das sozusagen und für die Surftrainer ist das auch genial, weil die einfach auch mal einen anderen Blickwinkel kriegen und sich auch selber weiterentwickeln, weil viele Surftrainer sind auch wirklich Surfcoaches irgendwo mal am Meer, die kennen das vielleicht auch, ja, und ähm, das haben wir halt auch noch, ne? und der Booking-Kalender öffnet bald wieder.
3: Ja, der wird am äh, 1. Mai wird der Ein auf Fall jeden Fall, Fall äh, eröffnet und geht dann bis Oktober, je nachdem, wie die Saison ist.
2: Also
3: ähm, am 1. Mai dabei. <lacht> Ach, ansurfen sozusagen. Also auch da, ne, wir haben Wetsuits auch vor Ort, Bretter haben wir auch vor Ort und du brauchst eigentlich nur mit deinem Handtuch kommen.
0: Also wir, wir gucken uns auf jeden Fall mal an. Also ich würde auf jeden Fall gerne eine zweite Folge machen, sobald das ganze Ding steht. Das ist ja wirklich krass, ja, also das ist mal so zu hören. Wahnsinn. Ähm, aber klar, gerne. Warum nicht? Ich war noch nie surfen. Wahrscheinlich werde ich mich direkt blamieren am Anfang. Aber das gehört wahrscheinlich dazu. Ist ja, jeder fliegt wahrscheinlich. Die Anfänger, die noch nie waren, sind meist die Besten. Echt? Ja. Das sind die, die meistens so...
1: Nee, die werden okay. so gepackt von den von den Emotionen, okay. weil es so einen Spaß macht. Und das sind die das sind die, Dankbarsten, die kaufen gleich die 15 tickets
3: <lacht> Nein, Quatsch, würde ich nicht unter Druck gesetzt. Nein, aber mach dir nicht so einen Kopf, jeder fängt an. Hey, alles okay. Ja, also niemand ist irgendwie auf dem Fahrrad gestiegen und konnte Fahrrad fahren ja, von uns. Stimmt. Also ich, kann ich mich nicht dran erinnern. Und das ist auch den Spirit, den wir, also ich war viel auf dem Boot und habe gecoacht in der letzten Saison. Und ihr braucht keine Angst haben, keine Berührungsängste. Wir bringen euch da ganz, ganz langsam ran und jeder fällt ins Wasser, auch ich.
1: <lacht> Aber wenn ihr erstmal draufsteht auf dem Board, ich garantiere euch, man hat so eine Glücksgefühle, das ist wirklich ein Traum.
0: Ja. Ja. Kann ich mir
1: gut vorstellen, egal auf welcher Welle, es ist auf jeder Welle so, ob das eine Indoor ist, ob das hinterm Boot ist, ob das im Meer ist. Wenn man erstmal auf dem Board steht und man merkt, dass das Board wird durch das Wasser verdrängt und geschoben und man steht da drauf und merkt, was das mit einem so macht, das ist eine ganz tolle Geschichte.
0: Ja, ich, also ich werde mir das mal angucken. Ich habe wie gesagt, noch nie gar, gar keine ah, Erfahrung. Ich bin da wir komplett sind dabei. komplett neu, ich ja. Guck ich mich mal an. Ähm, ihr hattet gesagt, ihr hattet einen eigenen Podcast.
3: Genau, wir haben jetzt, äh, ja, wir hatten über Weihnachten Neuer, da hatten wir dann mal so ein bisschen Zeit für uns, <lacht> mal wieder viel gebrainstormt und hatten überlegt, äh, weil viele Fragen immer kommen, wie macht ihr das mit dem Business, Firmenübernahme, wir ähm, oder ne, Neugründung. Da gibt es einfach Re Reisen. Thema Reisen mit Kindern. Wir haben auch ein Van uns selber ausgebaut oder ausbauen lassen über die Camper Manufaktur und da kamen einfach super viele Fragen, sodass wir einfach gesagt haben, hey, wir machen daraus einen Podcast, immer kurz, 30 Minuten, einmal im Monat. Also es wird zwölf Themen im Jahr geben und um, unter Ohana Yoga Travel findet ihr den auf jeden Fall. Wenn nicht, sogar auf unserem Instagram Kanal. Ja, wir
0: können ihr einblenden? So, quasi gerade. Ein, äh, Sehr gerne, um danke. Caption, mal generell auf jeden Fall. Genau, die Podcasts unter sich. Es gibt noch ein paar
3: hin. private Einblicke, <lacht> <lacht> privatere, nicht alles. <lacht>
0: Ähm, ja, also wir sind eigentlich tatsächlich schon fast durch. Wir geben immer jedem Unternehmer die Chance, auch ähm, bezüglich Mitarbeiter-Call to Action äh, geben wir immer noch jeden die Chance, da falls ihr aktuell welche sucht, wo ich davon ausgehe. Ähm, könnt ihr gerne jetzt in welche Kamera dürfen Sie denn reden? Rede in diese Kamera ja. könnt ihr gerne mal sagen, wen ihr da aktuell sucht und äh, natürlich auch für welche Firma jetzt dürft ihr jetzt natürlich sagen. Also für die Haafwälde suchen wir aktuell noch keine
1: Mitarbeiter, das wäre noch zu früh. Da fangen wir tatsächlich, ich denke mal, nächstes Jahr im Sommer an.
3: Aber wenn sich ein Koch findet oder ein Eventmanager, der im nächsten Jahr auf jeden Fall Bock hat einzusteigen, dann bitte bei uns melden. Genau,
1: das wären so die, die heiß begehrten Plätze in der Hafewelle, äh, alle anderen Kellner, Coaches fürs für Rebellenreiten etc. Das machen wir alles dann ab Sommer. Ähm, und für die Gerauder GmbH suchen wir aktuell ähm, ja, immer Arbeitskräfte, ähm, die natürlich mit Führerschein unterwegs sind in der Reinigung. Und wir suchen handwerkliche Leute, die gern Bock haben auf die Sanierungsebene, weil dort ähm, ist wirklich ein steigender Wachstum.
0: Bevor der Podcast endet, gehen wir nochmal kurz in die Werbepause und dann geht es gleich weiter sind so, wieder zurück. Ähm, die letzte Frage in diesem Podcast ist, ähm, welchen Unternehmer seht ihr denn hier als Gast in der nächsten Podcast-Folge?
3: Ja, tatsächlich, wir haben da lange drüber diskutiert und uns ist äh, der Randy eingefallen von der Camper-Manufaktur. Äh, der baut nämlich Vans aus. Unter anderem hat er auch unseren Van so richtig cool mit Leichtholz ausgebaut, weil wir keinen neuen Führerschein machen wollten, ähm, äh, also keinen LKW-Führerschein, sondern wirklich bis zu den 3,5 Tonnen bleiben wollten. Und da hat er den richtig cool ausgebaut.
0: Okay, also das heißt, ihr seid doch öfters mit dem Camper quasi unterwegs?
3: Ja, genau. Also wir sind sehr, sehr viel tatsächlich mit dem Camper unterwegs, weil wir gesagt haben, wir lernen so Land und Leute kennen. Wir kommen an so viele verschiedene Stellen. Für die Kinder ist das sowieso ein Abenteuer, für uns auch. Also wir haben da mal so einen Bäcker kennengelernt mitten auf dem Land. Das war einfach krass. Wie Der hat wirklich sein Brot noch mit der Hand gebacken. Also du siehst Wasserfälle. Also wir sind durch viel durch Europa gereist, tatsächlich auch zu den Surfspots hin. Wie sind
2: die ähm, europäischen Surfspots?
3: Das ist Andalusien, Spanien kannst du gut, aber auch oben im Baskenland, Frankreich, Spanien, also genau Grenzgebiet zum Aha. Beispiel. Die ganze Côte Basque äh, ist da super schön. Äh, klar kann man auch im Norden von Frankreich, also eigentlich überall, alle, Atlantikküste, sind überall richtig schöne Portugal. Surfspots. Genau. Portugal, Portugal ist uns äh, jetzt äh, letztes Jahr doch sehr ins, ans Herz gewachsen. <lacht>
0: Ja, warten wir mal ab nach unserer Surfaktion hier. Vielleicht werden wir dann einen Surfer. Dann, dann fahren wir dann geht's auch nur noch
3: an, an den Atlantik. An die
2: Bissfesttour.
0: Genau. Und vor, ja, und vor
1: allem, vor allem nach Frankreich äh, seid da an einem Tag und nach Andalusien in den zwei. Das ist auch gar nicht un so also unfassbar weit. Ja. Also ja. Das
2: ist da schneller,
0: als man denkt. Ja. Ja, und man
2: sieht noch viel, ja. Ja, und aber so mit Kindern jetzt zum Beispiel. Also, hast sagt, das ist jetzt ein Erlebnis. Ja. Aber so der Klassiker. Wann sind wir denn da? Äh,
3: naja, gut. Du musst ein bisschen für, für äh, Party sorgen im Auto, ja. ne? Also, ja. Ja, es gibt auch das iPad ohne Frage, ja. aber die haben auch Malsachen, die haben ihre Spielsachen. Das ist schön in so einem Camper. Du hast ja, ja ein bisschen Platz. Ich habe denen so Taschen gebaut, äh, sodass sie da auch mit ihren Lego Sachen und Malsachen hantieren können. Also das ist nicht ganz so langweilig. Und die
1: können rund um die Uhr irgendwas snacken. Die haben immer irgendwas äh, an Süßigkeiten, Äpfel. Irgendwas haben die immer in der Hand. Äh, und das ist halt für die trotzdem wie. Kühlsch Hotel. Kühlschrank
3: nah bitte bauen.
2: <lacht> Prost. Also. Also muss die Elektrik von Randy einfach stimmen. und ähm, Da fragt
3: aber mal Randy, der kann euch da richtig gut Tipps geben. Randy,
2: Randy, Randy hilft in äh, solchen Fällen.
3: Genau, die camper Campermanufaktur, da müsst ihr mal anrufen.
2: Sehr geil. Noch, äh, abschließende Worte? Ja, abschließende Worte. Also ich fand den
0: Podcast sehr, sehr entspannt. Ich fand richtig cool. Ja, bin gespannt, wie es dann im Endeffekt aussieht. Äh, wir danken euch für die für die coolen Einblicke. Ja, ja auch, danke was die angeht. Wir werden auf jeden Fall äh, hoffentlich eine zweite Folge machen in der Haferwelt, da bin ich echt gespannt. Und dann werden wir uns auch mal aufs Brett schmeißen. Ja. Na, wir können es ja schon
2: in den Tempiner See... Ja
0: genau, das machen wir als erstes Mal, genau. Das ist erster
2: Mai, ne?
3: Ja, ab dem Mal geht es auf jeden Fall online, da ist das Wasser aber noch kalt. Genau. Also Zeit. damit lang wird ne? Ja. <lacht> oder ihr wartet bis zum Sommer, dann ist äh, Badehosensaison da auch schon. es muss sehr warm sein, weil manchmal ist der
1: Mai ja schon sehr schön und wenn Stimmt. da mal so 20, 25 Grad auch mal Mai sind, das haben wir alle schon, dann eine Woche reicht schon oder anderthalb und dann kann auch schon mal 18 Grad im Wasser sein und das ist völlig ausreichend mit einem
3: schönen ja. Wettsuit. Ich kann euch auf jeden Fall die Sunset Surf Session empfehlen, die macht richtig Spaß. Ja.
0: Okay, Sunset, machen wir. Merken wir. Gut, dann ja, danke euch. Wir werden äh, alle Social-Media-Kanäle von euch unten verlinken. Dann könnt ihr da dann nochmal schauen, auch den Podcast von euch. Genau. Vielen Dank. Dankeschön, macht's danke. gut. Ciao.
3: Tschüss.